0: Vous écoutez la Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue sur La Postbad, le podcast où on va vous parler de techniques orientales pour maîtriser votre ki, libérer le chakra et générer de la puissance. Mais on vous met en garde. Sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Je suis Joe et je suis Gigi. Ce dont on va vous parler dans cet épisode, c'est quelque chose que rencontrent beaucoup de débutants, c'est-à-dire donner des volants trop faciles et qui permet ensuite à l'adversaire de finir le point. Alors, l'un des problèmes à ça, c'est souvent euh, le manque de puissance. Et euh, notamment, par exemple, une situation qui est assez classique, euh, c'est un adversaire qui te pousse au fond. Au fond du terrain. Du coup, on est en difficulté et on n'arrive pas à renvoyer euh, le volant euh, au fond. Tout simplement. Du coup, euh, l'adversaire reçoit le volant. Euh, au milieu du terrain, et nous, on se retrouve encore plus en difficulté, et euh, etc. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui expriment ça. Euh, c'est souvent un problème euh, majeur pour eux, et ils n'ont pas de solution. On, on peut aussi ressentir la sensation de d'oppression, parce qu'on n'arrête pas de se prendre des smash. On se prend un premier smash, on essaie de défendre, euh, mais on n'arrive pas à repousser le volant
1: plus loin. Du coup, re-smash derrière, et ainsi de suite. Donc, euh, enfin, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un sentiment d'impuissance, quoi. Ouais, c'est, <rire> ça. c'est ça. sentiment
0: d'impuissance, c'est un mm-hmm. sentiment que tu as... Qu'on peut rien faire, quoi. Mm-hmm. Qu'on que subit, tout simplement. On entend aussi, souvent, euh, j'arrive pas à faire bouger l'adversaire. Alors là, ça, ça veut dire, euh, peut-être que toi, tu pourrais l'expliquer mieux, euh, la cause de... Pourquoi on n'arrive pas, on a cette sensation-là de ne pas faire bouger, pas arriver à faire bouger l'adversaire
1: Eh parce que déjà, je pense que le, on n'arrive pas à atteindre le fond du terrain, donc du coup on ne fait pas reculer, enfin on ne fait pas bouger, on va dire, sur la profondeur de l'adversaire. Euh, ça c'est c'est très probable et du coup effectivement ça donne vraiment une impression de ben, qu'on le fait pas bouger quoi et bon après malgré tout malgré le fait qu'il n'y en ait pas de puissance on peut il y a quand même la possibilité de faire bouger son adversaire latéralement mais bon et là ça ne suffit pas pour mettre souvent en difficulté euh, l'adversaire enfin en tout cas à petit niveau même enfin même à haut niveau d'ailleurs
0: mmh. Voilà. Mmh. après il y a voilà on ent... enfin moi j'entends souvent aussi des gens qui disent bah, je sais pas jouer en simple là c'est clairement un aveu de, ben, d'incapacité ou de... mmh. euh, pareil ça c'était mon cas au départ euh, quand j'ai débuté le badminton ben, j'ai du mal à dégager j'ai du mal à dégager mmh. le volant ça me demande euh, euh, trop d'efforts ou, ou voilà où j'ai pas assez de force pour dégager mmh. en tant que débutant ben, mettre encore plus d'efforts pour dégager à chaque fois euh, à chaque volant qui arrive euh, ça peut être perturbant, ça peut être déstabilisant, mmh.
1: se dire qu'on va craquer. Euh... C'est normal, parce que surtout quand on n'a pas la technique et qu'on arrive quand même à atteindre le fond, en général, c'est qu'on force énormément. Mmh. Si on force énormément, le problème, c'est que la répétition de, de ce coup forcé euh, fait qu'on on se fatigue et à un moment donné, c'est un peu compliqué. Et du coup, on se met un peu la pression de dire, ah, si, je me, si je me chie, on va dire, ben, ouais. je vais faire un vol un peu court et je suis mort. Ouais.
0: D'ailleurs, c'est, c'est quelque chose qu'on voit souvent hein, c'est que quand il y a un débutant, mais vraiment débutant parce que je pense que au bout d'un an de pratique, euh, c'est des choses que tu corriges mais euh, les débutants débutants, ils se font souvent déborder quand on les met en fond de cours. Alors, rien que de rien que d'a, d'adapter cette stratégie de bah, pousser le volant toujours en fond de cours.
1: Après donc, déborder ça arrive bien sûr ouais, assez souvent mais pas que ça parce que du coup euh, c'est pas une question de forcément déborder c'est une question de, de manquer de, de puissance pour remettre le volant au fond quand on, nous on est déjà au fond quoi. C'est, c'est, c'est plus ça puisque bon en gros euh, surtout à ce, à ce niveau là le but c'est d'attendre euh, euh, d'avoir un volant facile pour terminer plus ou moins le, le point et le, le meilleur moyen c'est, à, c'est qu'à un moment donné notre adversaire dégage un petit peu court et bon du coup le truc facile c'est de lui mettre de mettre le, l'adversaire au fond et à un moment donné forcément c'est là qu'on a la possibilité de, souvent d'avoir un vol un peu court quand on joue contre un débutant et, euh, bah, et, et c'est pas une question forcément de d'être en retard c'est juste une question vraiment de technique enfin après il y a aussi sûrement du retard mais le, le cumul des deux alors ça c'est pas bon mais euh, globalement voilà c'est euh, comme à petit niveau il y a un gros manque de technique et de puissance euh, le, juste le fait de mettre au fond suffit à, à, à quelquefois avoir des volants faciles Enfin, euh, donc pour finir le point et donc c'est pas forcément de, qu'on met en difficulté l'adversaire Enfin, dans un sens oui mais on le met pas forcément en retard c'est juste qu'il est en difficulté parce qu'il est pas capable de dégager oui et euh,
0: bah quand tu te mets à la place de ce débutant là t'as l'impression v- bah, finalement de plus avoir de possibilités et, et tu te dis bah je sais pas quoi faire hum. je sais vraiment pas quoi faire je suis poussé au fond, je ne sais ouais. pas quoi faire. Euh, et ça, euh, c'est, bah, c'est vraiment difficile à vivre pour un, un débutant. Vraiment, à mes débuts, je me souviens de, que j'avais vraiment euh, cette sensation-là euh, de pas savoir quoi faire. Et bah, dans, ces, dans, dans ces matchs-là, bah, tu perds tu perds confiance en tout. Quoi. Tu, euh, justement, parlons des conséquences. Bah, déjà, la, la première conséquence, c'est qu'on perd rapidement le point. Parce qu'il n'y a pas d'échange. Souvent, euh, bah, le, l'adversaire prend l'ascendant et va marquer le point assez rapidement. L'une des conséquences aussi, bah, c'est qu'on est en difficulté. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans la, en, en, en position défensive. On n'arrive pas à construire le point, à essayer de construire quelque chose. Et puis, euh, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, on se fatigue énormément. Je me souviens que quand j'ai commencé, bah, on te pousse au fond, donc tu recules. Euh, tu te dis, il bah, faut que je ravance, parce que s'il me fait un, un amorti, bah, je vais être trop en retard, il te la remet au fond, donc tu recules, euh, donc deuxième fois, tu repars vers l'avant, au cas où, il te la remet une troisième fois en arrière, là tu te dis, bon, ça fait la troisième fois, euh, ouais, je vais rester un peu en arrière, et puis là tu te dis, ouais, mais peut-être que le coup prochain, il va te mettre un amorti, et au bout d'un moment, ça rate pas, il te met un amorti, et tu es bah, t'es à la rue, quoi et euh, faire ça, avec en plus le doute, au bout d'un moment, ben, tu te fatigues. En plus, tu tapes comme un malade pour essayer de dégager le plus loin possible. Euh, voilà. Donc ça, ça, ça crée énormément de fatigue. Euh, autre chose aussi, on fait énormément de fautes. Enfin, pardon, on fait pas énormément de fautes, mais ça nous pousse à faire des fautes. Euh, de taper comme un bourrin. Parce que quand on tape comme un bourrin, ben, clairement, on maîtrise pas ce qu'on fait. Mm. Euh, en gros l'objectif c'est juste de, de, de renvoyer le
1: volant le, le, le plus loin possible c'est, ça va pas plus loin que ça hein. Oui, tout à fait. Comme tu as dit en introduction, c'est sûr que quand on, enfin, ça maîtrise la puissance, n'est rien. Et du coup, surtout quand on essaie, qu'on force comme un sourd, parce que justement on n'a pas de technique pour aller au fond, ben ouais, c'est, c'est sûr que le, on maîtrise pas parfaitement le geste que l'on fait, quoi. Et donc du coup, forcément, on est irrégulier dans, dans plein de choses, et donc du coup, ça génère forcément des fautes. Ouais. Et puis voilà, après l'aspect psychologique
0: aussi du truc, ben, c'est qu'on perd confiance en nous. Donc là, dans le match, on est en plein milieu du match. Euh, clairement, en, en termes de. Au niveau mental, c'est le drame, quoi. Euh, tu sais plus quoi faire, tu perds tes moyens, tu, tu te trouves nul. <rire> euh, moi, ça m'est déjà arrivé, tu te trouves nul, tu te dis, bah c'est bon, le match il, il, il est pillé, euh, j'arriverai pas. Vivement que le, le match se termine, quoi tu veux même plus faire l'effort quoi et puis euh, l'une des conséquences aussi bah, c'est que comme je le disais tout à l'heure on fait que défendre 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 on subit euh, pas d'initiative tout s'accumuler fait que euh, clairement c'est pas bon <rire> alors on pourrait se dire que c'est un problème de puissance on n'a pas cette de puissance en tout cas c'est le premier euh, la première chose à laquelle on, on pense ouais à laquelle on pense ouais. Euh, bah, c'est que clairement notre problème c'est un manque de puissance qu'on n'arrive pas à taper assez fort le volant pour qu'il aille de l'autre côté et euh, clairement c'est pas ça
1: oui, c'est pas une question de force physique clairement mmh.
0: l'une des preuves qu'on, qu'on bah, pour euh, montrer que c'est pas ça vous allez dans un tournoi jeune Regardez mmh. des jeunes jouer. Et vous voyez qu'ils arrivent très bien. Des jeunes qui ont un certain niveau, quand même. On oui. Non, mais oui, bien sûr. Mmh. Mais ça clairement, si un jeune, avec son niveau, euh,
1: physique, sa, sa, musculature, arrive à renvoyer un volant au, au fond, fond oui. là, déjà, vous voyez de très, très bons jeunes, enfin, parmi les, euh, dans les catégories d'âge, dès, dès même les catégories poussins, quand on regarde les meilleurs fr- jeunes français, euh, ben, bah, alors que le poussin, c'est, c'est dix ans max, quoi, ou dix ou onze, je sais plus, en dix ans, je crois, euh, ben, il dégage, euh, sans trop de soucis au fond, quoi, quand même. Donc, mmh. euh, voilà. Et quand on voit que physiquement, ils sont pas encore, enfin, euh, ils sont qu'à leur début, euh, c'est sûr qu'on, là, qu'on, voit ça, on se dit, non, c'est pas une question de force.
0: Ouais. Et du coup, c'est se focaliser sur un faux problème, de se dire que notre problème, c'est la force. Le problème a plusieurs causes, je dirais. Et là, je vais plutôt laisser euh, Gigi parler parce que je trouve que Gigi a de meilleurs mots que moi. (rire) Donc, si tu pouvais euh, décrire la solution, euh, l'une des des premières causes à ça, c'est quoi?
1: C'est la technique. C'est vraiment la la technique, euh, la la technique euh, au niveau gestuel et au niveau, enfin, je vais vous en parler un peu plus d- en, en détail. Du coup, tu veux dire que si euh, on n'arrive pas à dégager loin, c'est qu'on a une mauvaise technique Oui. C'est pas parce que euh, c'est pas parce qu'on n'est pas assez costaud. D'accord. Ça, c'est sûr.
0: Et la technique te permet quoi, finalement De limiter l'effort
1: De limiter l'effort, de limiter l'effort euh, pour envoyer le volant en fond. Pour, t'aper, mm-hmm. enfin, pour générer suffisamment de puissance. Il ouais. y a aussi euh, une autre
0: chose, j'y pense. C'est, ça t'évite de te blesser aussi. Euh... En faisant le mauvais geste, oui, en tapant comme un bourré en faisant le mauvais geste, tu peux te blesser
1: En général, oui, on a tendance... Enfin, euh, il y a beaucoup de gens que, qui se blessent euh, avec une tendinite au coude, à l'épaule. Euh, souvent, c'est, c'est dû déjà à, à, des, à, une, mau, à une mauvaise gestuelle et, à, et au fait qu'on force énormément. Ouais. Donc, euh, bah, les deux cumulés, ça, ça génère souvent des, des traumatismes de, de ce style-là. Normalement, quand on la technique est acquise, ce genre de, de choses vous, vous arrivera pas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire ouais. qu'on doit plutôt se concentrer sur la technique
0: mmh.
1: et apprendre les bons gestes. Oui. Et du coup, ben bah, qu'est-ce que c'est <rire> Ah bah il y a plusieurs choses. Déjà, enfin sans rentrer dans tous les détails, mais un truc qui est très important, c'est déjà de, d'être capable de faire un transfert de son poids vers l'avant. Déjà, essayez de ne pas taper le volant en reculant quand on peut, bien sûr. Bon, ça, quand on est en retard, on n'a pas le choix. Bon, souvent on tape en reculant. Mais voilà, quand vous avez un volant qui arrive très très haut, de très très haut, vous avez le temps de bien vous positionner. Il faut essayer de, Faire un transfert du poids pendant votre geste vers l'avant. Enfin, vraiment, le, le rien que le fait d'avancer vous aidera déjà à, à, à gagner un petit peu de, de, de puissance sans forcer, quoi. Oui,
0: et euh, ça me fait penser à ça. Euh, quand on regarde des débutants, souvent ils veulent pas faire le pas de plus en arrière. Mm. Ils se disent bon bah c'est bon, je l'attrape en en, en, en me penchant vers l'arrière
1: entre guillemets. Ouais, voilà, parce que et, c'est, ce que je n'ai pas dit, c'est que du coup, si on veut pouvoir faire ce transfert de poids euh, vers l'avant, et eh bien il faut quand même se positionner un peu plus en arrière euh, du ouais. volant pour pouvoir avancer au moment où vous frappez. Ouais. Et c'est une erreur qu'on voit souvent chez les débutants, c'est de mm. pas vouloir
0: faire le pas en arrière. Mm. Ils pourraient le faire, mais ils ont décidé de pas le faire. Euh, alors ça, c'est une, une, c'est, c'est une des causes, mais aussi euh, la deuxième cause, c'est que, et ce qui est vrai aussi, c'est que faire un pas de plus, ça fatigue légèrement un peu plus. Mmh. Il faut, euh, avoir faut avoir le temps aussi. Il faut avoir le temps, exactement. Mais après, mmh. euh, je parle pas du cas où on est en retard, parce que quand ouais. on est en retard, c'est, c'est ouais. autre chose. Mais Quand mmh. on a le temps, il faut toujours faire le pas en avant. Ah, euh, pardon, en arrière, ce que ne font pas les débutants par flemme ou par mauvais choix mmh. ou par... Où ils se disent que c'est bon, j'ai je, je le volants. Voilà. Oui, c'est, ça, les c'est sûr,
1: mais ça c'est surtout le cas quand on, on manque de puissance. Euh, justement, c'est important de, de, de faire cet effort-là pour pouvoir mmh. avancer. Bon, maintenant, dans d'autres cas, genre que si la puissance est là, effectivement, de ne pas reculer complètement, c'est peut-être aussi pour s'économiser. Bon, ça, ça dépend du contexte de l'échange, de plein de choses. Bon, c'est pas le, le sujet. Euh, donc, comme je disais, ben, ce transfert de poids vers l'avant, il, il peut se faire de plusieurs, enfin, il se fait de, de plusieurs façons. Tout d'abord, ce qui est important, c'est de faire euh, de faire une rotation du corps, de, du coup, des épaules. Le but, c'est de, d'avancer donc de, de tourner, de, de voir plus ou moins un pivot sur une des jambes et tourner le, le corps et aussi donc du coup les épaules, les épaules. Enfin, le, d'abord le corps pour pouvoir euh, donc faire ce transfert de poids. Mais ce cas, c'est que bon, là, je vous parle que de, que du corps, et des, enfin, et des épaules pour que vous compreniez bien, parce que cette, ce transfert de poids, vous pouvez également le faire en extension. C'est-à-dire que bon, là, là, le but, bon, dans, surtout dans un premier temps, on, on va pas vous demander de sauter pour aller taper <rire> le, le volant, voilà, le plus haut possible. Il faut essayer d'avancer. Et donc, euh, du coup, pour avancer, bon, en plus de la rotation, il faut utiliser les jambes. C'est important d'utiliser les jambes pour pousser, pour pousser son corps euh, vers l'avant pour faire la rotation.
0: Donner l'impulsion, quoi.
1: Voilà. Et euh, ça c'est ça c'est vrai c'est vrai tout le temps de toute façon même à même à haut niveau vous verrez très bien que les, les joueurs font l'effort de bien reculer euh, lorsqu'ils veulent smasher ils vont toujours être derrière le volant euh, avant de sauter parce que à très haut niveau vous verrez souvent des, des joueurs enfin euh, pas forcément à très très haut niveau d'ailleurs mais vous verrez des joueurs euh, euh, qui vont faire des smashes en extension sur les smashes en extension on, on tape jamais le volant derrière soi c'est-à-dire que les gens qui vont faire le smash en extension, ils vont reculer, être derrière, on va dire, le, le, le volant, sauter. Et en l'air, il y a aussi quand même une rotation du corps. Hein. Ça se voit pas forcément, mais enfin, si, si ça se voit, mais bon, c'est moins flagrant, je trouve. Mais euh, il y a le corps qui tourne, les épaules qui tournent. Et une fois qu'on est en l'air, euh, voilà, bon, après, du coup, les, les jambes, ben, ça, l'impulsion des jambes, ce sera juste pour gagner de la hauteur, mais euh, le transfert du poids, et euh, vous avez aussi le faire avec euh, l'aide de vos abdos. Dans, dans, le cas d'un, 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 saut, d'un saut, d'un smash en extension, enfin, d'un dégager en extension, par exemple. Ouais, d'où l'importance d'un bon gainage. Voilà. Mais bon, après ça, c'est une autre, voilà, c'est, c'est oui. pas le, c'est <rire> pas le sujet. Mais voilà, c'est le, les abdos, de toute façon, servent pour tout, euh, quasiment pour tous les mouvements que vous faites. Vous faites, vous utilisez beaucoup les abdos, mais du coup, pour le coup, quand vous êtes en extension, en l'air, les, les abdos, c'est quasiment les, le, enfin, c'est le, muscle le plus sollicité pour euh, faire, pour transférer votre poids. Après, autre chose qui est très 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 important, on va dire, dans, enfin, si on peut parler enfin, dans le bon geste, c'est le timing. Justement, le, l'objectif, c'est de taper le volant au bon moment. Au bon moment et au bon endroit, donc du coup, euh, au, au bon endroit forcément, puisque bon, ça fait partie du timing. Et comme, on, comme je vous ai dit, le but c'est de taper le volant devant soi, et aussi que votre geste soit le plus rapide au moment où vous frappez le volant. Donc, il faut avoir le temps de bien préparer son geste et taper le volant au moment où ça va le plus vite. Donc, bon, après, ça dépend la la gestuelle, la technique de chaque joueur, mais euh, dans son geste, il y a forcément une phase d'accélération, une phase de maintien de vitesse et puis une phase de décélération, donc euh, jusqu'à l'arrêt de la la raquette. Et l'objectif, le top, c'est de réussir à taper, on va dire, le le volant à la fin de de la phase d'accélération, juste à la fin. Là où la vitesse est la plus rapide. Et voilà. Et c'est bon ça du coup c'est vraiment du timing ça ça se travaille c'est avec l'habitude et souvent chez les gens qui débutent on va souvent voir euh, même si la, 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 sans parler de de, de technique pure enfin hein, de geste je parle juste du timing le timing il est souvent pas bon chez les débutants parce que euh, ben parce que ils vont taper le volant trop tôt enfin le volant il va te taper la raquette va va prendre encore de la vitesse après. Et donc ça, ça fait que du coup, ben, en gros, toute l'énergie qu'on y passe, ben, on y passe pour, pour dans le vent, voilà. Parce que le volant, il est déjà parti, il est plus dans la raquette. Et, et, et toute la difficulté, elle est là. C'est, c'est de taper le volant au bon moment pour que pour optimiser la puissance. Euh,
0: ouais,
1: ça se travaille quoi. Il y a que le travail, euh, Ça, c'est, c'est le travail. propre à chacun, voilà. le timing de toute façon. Tout à fait. Après, euh, une, une bonne façon de faire, ce qui est très important, c'est écouter, le. Enfin, je pense que n'importe qui l'a déjà fait, si vous faites un geste dans le vide sans, sans volant, euh, vous, vous faites comme si vous smashiez euh, dans le vide, la raquette, vous allez l'entendre fendre l'air. Donc du coup, il faut réussir à taper le volant. Ben, le but, c'est de taper le volant pile au moment où vous entendez ce bruit. Toute la difficulté, elle est là. Et très souvent, vous vous rendrez compte que le ce fameux bruit de raquettes qui font l'air mais ben vous n'allez pas l'entendre au moment où, le, où il y aura l'impact avec le volant. Et là faut le, ça ça se travaille bon après bon ça on rentre dans d'autres con, euh, considérations mais ça c'est c'est que du du, du du boulot quoi fait de l'expérience. Après donc pour revenir à la technique, du coup, ce qui est très très important euh, c'est dans la, c'est dans la gestuelle pure parce que là juste avant, je vous ai surtout parlé de du timing du transfert du poids, c'est pas le geste hein, en soi. Ce qui va vous donner de la puissance, c'est, c'est un, un geste, deux gestes techniques qu'on appelle la pronation et la supination. Et ça, c'est, c'est des gestes. La pronation, c'est pour le, le coup droit, et la supination, c'est pour le, le revers. Euh, ouais. Alors, c'est pas des techniques en soi, hein, c'est, c'est des mouvements. C'est des mouvements. Enfin,
0: C'était.
1: C'est, c'est des mouvements. En mou- termes
0: médicaux... Euh, voilà. voilà. C'est pas
1: du tout spécifique au badminton. Hein. Je veux dire, c'est un, c'est un mouvement de de ses membres, enfin de, oui, c'est de son corps. Et donc c'est euh, c'est en gros c'est la rotation de son de, bras. de son de son avant-bras. C'est euh, pour vous expliquer rapidement c'est le fait de de si vous tendez votre main votre bras et votre main donc vous mettez la la face euh, de la la paume de la main vers le haut. Euh, si vous tournez votre main pour faire passer donc la paume de la main vers le bas, vous faites une rotation donc de la la, la, la main tourne et quand vous faites ça ça c'est la pronation. C'est la pronation et normalement euh, c'est ce geste là qui va vous permettre de faire le coup droit. Et ce, ce geste là que vous faites dans le vide, eh bien, si vous prenez, vous mettez une raquette dans la main, vous faites tourner la raquette en gros euh, avec euh, avec l'avant-bras comme comme axe de rotation, eh bien, c'est ce geste là qui va vous permettre de, euh, d'avoir la puissance. Bon, ça c'est facile à dire. Enfin, Après, bon, euh, c'est compliqué de, de bien vous expliquer sans que vous puissiez le voir. Mais tout part de là. Mm. Franchement, il vous avez au moins 80%, 90% de la puissance que vous allez générer, c'est grâce à ce geste-là. Mm. Et c'est donc, euh, quand on fait ça, c'est l'avant-bras, c'est l'avant-bras qui travaille. C'est euh, le geste, on pourrait dire le geste de base. Quoi. Mm.
0: La pronation et la supination, voilà. qu'il faut bien maîtriser. Tout, tout à bien. fait. Oui, évidemment, la supination,
1: du coup, c'est, le c'est inter... le sens, c'est dans le sens inverse. En gros, vous avez votre main avec la, la paume orientée vers le bas et vous, vous, vous tournez la main pour l'ori... pour orienter la paume vers le haut. Et ça, donc, ce geste-là, c'est le, c'est la supination qui permettra de faire le revers. Après, autre chose qui est très, très important. Et ça, c'est, c'est vraiment indispensable pour, euh, gagner, on va dire, en, en puissance, en, enfin, en explosivité, on va dire, de, de votre muscle. C'est ce que l'on appelle, tout le monde appelle ça enfin, communément, le relâcher serré. Le relâcher serré, c'est, euh, c'est donc une technique qui, enfin, qui vous permet de... Quand vous tenez la raquette, l'objectif, c'est de ne pas serrer votre raquette comme un sourd tout le temps. Parce que si vous serrez fort la raquette, vous avez votre avant-bras, le muscle de votre avant-bras qui est crispé. Et le problème, c'est que c'est ce fameux avant-bras, muscle de l'avant-bras, qui va vous permettre d'avoir de la, de la puissance que ce soit pour le revers ou le coup droit. Donc, si vous, euh, avant même de faire votre geste, votre avant-bras est crispé, un muscle qui est crispé ne peut pas donner toute sa puissance. Il ne peut pas transmettre. Euh... Voilà. Et, et il faut qu'il soit relâché. Il faut être relâché. Et c'est pour ça que l'on parle de relâcher serré. Enfin, euh, si vous regardez même, sur, si vraiment vous voulez vous documenter un minimum sur Internet, vous pouvez trouver il y a plein de vidéos qui qu'ex- expliquent ça. Et euh, sur, en anglais, on parle de loose grip. Ouais. L, O, O, S, E. Voilà. Et donc, le, le, but, c'est avant de lancer son, son geste, c'est de pas serrer trop fort la raquette. Et au moment où on commence le geste, c'est là qu'on serre parce que bon, bien sûr, hein, si vous serrez pas la raquette, si vous faites le <rire> geste, vous allez lancer votre raquette. Donc, c'est pas le but. Et, en gros, il faut serrer la raquette au moment où on lance le, l'exécution de, de la rotation, donc, euh, enfin, la pronation ou la supination, pour le coup. Et vraiment, ça, c'est la clé. C'est vraiment la clé qui va permettre de taper plus fort. Alors, un truc tout bête, si vous voulez vraiment le, le tester pour vraiment voir la, la, l'efficacité de, de ce relâcher serré, c'est vous, vous prenez euh, votre raquette dans le, vous la serrez euh, fort et vous faites un, un geste de smash dans le vide, mais en serrant fort la raquette dès, avant même de commencer le, le geste. Mmh. Vous allez écouter le bruit, écouter le bruit de la raquette qui font l'air, vous allez forcément l'entendre. Vous faites la même chose. Vous serrez pas trop la, la, raquette. Et vous lancez, au moment où vous lancez votre geste, vous serrez. Et vous allez entendre, vous allez entendre un but beaucoup, beaucoup plus aigu. Et ça, c'est un bon indicateur pour vous montrer que euh, la raquette va assez vite.
0: Et après, on a quoi d'autre?
1: Après, bon, bien sûr, il y a, après la technique, il y a aussi le matériel. Bon, bien sûr, le matériel ne fait pas tout. Ça va vous permettre de gagner un petit peu. Mais bon, ça compte. Ça compte quand même. sûr que, quand je parle de matériel, je parle juste de, de, de la raquette. Hein. On ne parle pas des chaussures ou quoi que ce soit. Euh, sur la, ce qui est important, c'est la tension de sa raquette, qui va vous permettre de générer plus ou moins de puissance en fonction de la vitesse que vous êtes capable d'imprimer. Beaucoup beaucoup de gens croient que plus on tape fort, plus on tape fort. C'est effectivement vrai, mais quand on a une très bonne technique et quand on a un geste très très rapide, si c'est pas le cas. Une tension très élevée euh, ne vous permettra pas de, de, d'envoyer le volant plus loin si vous avez un geste un peu trop lent. Par contre, au contraire, une tension beaucoup moins importante va vous permettre d'avoir de gagner en puissance si vous avez un geste lent. Donc, si vous manquez, donc, en gros, si vous êtes un peu moins vous pas capable de mettre suffisamment de vitesse. Et ça, c'est hyper important. Enfin, c'est, c'est hyper important. C'est important. Je veux dire que bon, bien sûr, ça va pas vous faire gagner 2 mètres euh, en fond de cours, hein. une grosse grosse tension ou une petite tension, mais euh, bon, ça peut vous faire gagner quelques centimètres euh, qui peuvent faire la différence. Après, dans le matériel, ce qui compte aussi, c'est la flexibilité de la raquette. Donc, euh, quand on parle de flexibilité, c'est un peu euh, l'effet, c'est un peu l'effet catapulte, on va dire sur une raquette. Plus la raquette va être euh, flexible, et plus donc elle va avoir un effet catapulte. Et ça, c'est pareil que pour la tension. Une raquette très flexible est faite pour quelqu'un qui qui n'est pas capable de générer trop de vitesse. Parce que ça va l'aider justement à gagner un petit peu en, en, en vitesse en tête de raquette. Mais à l'inverse, si vous avez vraiment énormément de vitesse, une raquette très trop flexible va vous faire perdre de, de, la, de la puissance. Et en plus de ça, ça va aussi vous faire perdre de la précision. Mais ça, c'est un autre, c'est un autre problème. Et c'est la même chose pour le, la tension. Plus il y a de la déformation, parce que c'est pas assez tendu ou parce que c'est trop flexible, et moins on a de, de précision. Mais ça, c'est, c'est, c'est logique. Mm. Et enfin, euh, autre point, il y a l'équilibre de la, de, de la raquette qui compte aussi. Quand vous achetez une raquette, souvent on, on parle de raquette avec le poids en tête, en manche, ou bon, équilibré. En gros, plus vous avez du poids en tête de raquette, et plus il y aura un effet de, de levier euh, important. Donc du coup, la difficulté sur une raquette qui a beaucoup de poids en tête, c'est de pouvoir lancer, on va dire, son geste. Mais après, une fois qu'il est lancé, justement ça va permettre de gagner un peu en puissance euh, si euh, si vous avez bien sûr le temps. Mais le souci, c'est que euh, de des raquettes qui ont beaucoup de points en tête, c'est que la mise en action est très difficile, donc sur des phases de jeu très très rapides, ça peut être un petit peu compliqué euh, de, d'avoir une raquette avec beaucoup de points en tête. Mais bon, le problème c'est qu'à l'inverse, si du coup vous avez très peu de points en tête, bon c'est très bien pour pouvoir avoir une raquette très maillable aller la, la déplacer très vite. Mais le souci c'est que bon si vous voulez générer de la puissance, du coup c'est vraiment à vous de, de mettre de la vitesse, de la puissance dans, dans le mouvement et c'est pas la raquette qui va tout faire. Donc voilà pour la, la partie matérielle. Okay.
0: Et après, on a une dernière partie, évidemment, euh, pour générer de la puissance, c'est
1: se muscler. Ben oui. <rire> ce qui est logique. Tout simplement. Mais bon, après, ça vous permettra de taper effectivement plus fort, mais surtout l'intérêt. C'est parce que ce qu'on vous a expliqué, euh, ce qu'on a expliqué au début, c'est que, comment on dit, sans maîtrise, la puissance derrière. C'est-à-dire que plus vous allez être musclé, et moins vous aurez besoin de forcer pour taper aussi fort que quelqu'un de moins musclé que vous. Donc tout simplement, le souci, c'est que si on tape à 100% de sa puissance, eh bien, on... c'est quand même compliqué de maîtriser complètement tout ce qu'on fait. Alors que si, par exemple, on va taper à 75%, on va dire à peu près, eh ben on sera beaucoup plus précis parce qu'on va être plus facilement capable de maîtriser ce que l'on fait. Et du coup, l'intérêt de se muscler, il est surtout là, c'est quand même de pouvoir générer une certaine puissance sans être à fond. Et du coup, donc être précis dans ses coups À, à puissance équivalente avec quelqu'un de moins musclé que vous, du coup.
0: Du coup qu'est-ce qui est euh, important de ce muscle
1: Comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, ben, l'avant-bras, ça fait, c'est, c'est quand même euh, un muscle assez important pour pouvoir taper à euh, générer de la puissance. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi les, ben, les les pectoraux. Ça compte énormément parce que justement ça va vous permettre de, de lancer votre euh, le, le bras euh, et donc aussi de faire des rotations. Bon, il y a aussi les abdos qui vous servent lorsque vous êtes en extension, par exemple et les épaules aussi parce que bon du coup forcément lorsque vous faites votre geste vous, vous utilisez aussi votre bras même si ça si euh, l'essentiel de la puissance va venir en, de la main bras je veux dire que le fait d'être musclé sur tout le reste sur toute la on va dire sur toute la chaîne musculaire du mouvement eh ben, ça va vous permettre de de taper un peu plus fort. Donc si je résume
0: le fait de pas pouvoir renvoyer le volant au fond, c'est pas un problème de force et de puissance. Hmm. C'est surtout un problème on va dire majoritairement de
1: technique. Oui.
0: Et après un peu de matériel et un peu de musculation.
1: C'est ça. Mais enfin, la partie matériel et muscu, clairement, c'est pas l'essentiel, dire que, comme on vous a dit. Il n'y a pas besoin d'être musclé pour réussir à taper mmh. plus fort. Se muscler, ça sert à, comme je vous ai dit, hein, c'est surtout pour être capable de, de générer une certaine puissance à être à fond. Mmh. Donc, surtout travailler la technique, c'est ça qui va vous aider énormément à
0: générer de la puissance
1: sans vous fatiguer du coup.
0: Sans vous fatiguer, voilà, avec le moindre effort et du coup qui vous permet d'avoir un peu plus de, d'énergie. D'énergie,
1: et surtout ça vous permet d'avoir plus de possibilités tactiques dans le jeu et de ne pas vous limiter juste à, à l'avant du cours. Et surtout ça va vous permettre de plus facilement dépasser votre adversaire et donc avoir plus de possibilités de gagner des points aussi hum. et de ne pas être en difficulté aussi.
0: Très bien. Eh bien, je te propose de passer à la section live
1: Ben, je te laisse commencer, Djo. <rire> eh bien,
0: voilà. Euh, puisqu'on est sur l'épisode de Général de la Puissance, moi, c'est... Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une anecdote ou une recommandation, mais euh, au début, quand j'ai commencé le badminton, euh, quand je smashais, je cassais le poignet. C'est-à-dire que je ne faisais pas un, un mouvement de euh, pronation. Je smashais en cassant le poignet. Et je mettais énormément de force en cassant le poignet. Euh, évidemment, euh, ça part des, des tendinites, mmh. euh, et ça, ça se voit vraiment euh, chez beaucoup beaucoup de débutants qui vont essayer de smasher. Alors, là, je le montre à Gigi, mais mmh. <rire> mmh. voilà, qui vont smasher euh, avec euh, un mouvement de alors vraiment en, voilà, en en essayant de casser au maximum le poignet mmh. et avec en balançant son bras. Mmh. Et c'est pas bon du tout. Donc, euh, pour smasher, pronation. Et vous ferez vachement moins mal, et vous générez beaucoup plus de puissance.
1: Merci pour le conseil. J'ai <rire> appris quelque chose Oui. <rire> Alors moi, c'est euh, c'est plutôt une anecdote, on va dire, parce que, euh, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, en vous parlant de, de pronation, supination, mais moi, j'ai toujours trouvé euh, plus naturel de faire le geste de la supination supination et donc du coup ben moi je trouve que c'est j'ai toujours trouvé plus naturel de faire enfin bon, le geste du revers j'ai... j'ai jamais éprouvé de difficulté à exécuter ce ce geste là ben du coup à force de le faire à force de travailler mais ben, j'ai réussi à acquérir un, un revers relativement puissant euh, peut-être même plus que mon coup droit et du coup lorsque je joue euh... sur en... en tournoi ça m'est arrivé plusieurs fois que des joueurs, surtout les débutants, viennent m'interpeller pour me demander, pour me dire « Oh, t'as un super revers, euh, comment tu fais pour euh, pour avoir un revers si puissant ?» Et ça, c'est un truc, euh, voilà, chez les débutants, c'est un truc assez récurrent parce que je sais pas, voilà, j'ai peut-être un, un revers un peu plus puissant que la moyenne, mais bon, rien d'exceptionnel non plus. Mais bon, je pense surtout du fait que, bah, par rapport à mon coup droit, ça doit dénoter pas mal. Et puis bon, parce que moi bon, je suis quand même quelqu'un de relativement maigre et pas voilà assez sketch, comme on dit. Et donc euh, ça, ça doit surprendre peut-être des gens qui connaissent pas. Donc euh, donc voilà. Après, je, les gens me demandent toujours « Mais comment tu fais ?» Et j'aime bien plaisanter euh, sur ça en disant tout le temps « Voilà, mais... Euh, » Après, en général, j'ai tendance à le dire plutôt aux garçons hein, pour, pour plaisanter. Je leur dis oh, « c'est, c'est grâce à la branlette. <rire> » ouais, Bien sûr, ce n'est pas vrai. Mais euh, non, c'est voilà, rien, voilà c'est, c'est, pour, <rire> c'est pour faire un peu plus rigoler un peu les gens. Et euh, du coup, c'est, c'est un truc qui est récurrent que j'aime bien sortir à chaque fois pour plaisanter. Mais c'est rigolo que tu sois plus à l'aise en supination qu'en pronation. Mmh. Ben, je sais pas, moi, quand je fais le geste, je trouve que c'est plus naturel de, de faire un geste de supination, de, mettre, de faire tourner sa pomme de, du bas vers le haut que l'inverse.
0: Ah ouais, non, je sais pas. Ouais. Enfin, c'est plus naturel oui. l'autre sens, mmh. mais bon, ok. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple et partagez-le. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour réagir, dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse laposbad.gmail.com et sur le groupe Facebook. Pour terminer cet épisode de Gigi, Qu'est-ce que tu dirais
1: Vous n'êtes pas obligé d'être sur un terrain de badminton si vous voulez pouvoir travailler un peu votre, votre avant-bras. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder. Je crois qu'on en avait déjà parlé de, de petits euh, accessoires qui vous permettent de travailler un petit peu vos... Oui. vos on va dire les muscles, on va dire, adéquats euh, en l'occurrence. donc, N'hésitez pas à, à le travailler. Si vraiment vous avez l'impression de manquer un peu de puissance, vous pouvez très bien le faire euh, en dehors du terrain. Donc, euh, faut profiter du fait que pour l'instant on puisse pas jouer pour euh, éventuellement le faire. Et bon, moi je sais que quand j'étais jeune, même ça m'arrivait. Euh, bon là, c'est vraiment là, je poussais un peu le vis un peu loin, mais ça m'arrivait de prendre une raquette hein, et mettre une housse hein, en tête de raquette. Et quand j'étais devant la télé, euh, je faisais le, je, j'avais une raquette et je faisais le, je, le geste, je faisais passer, euh, je faisais une rotation donc euh, de mon avant-bras tenant la raquette.
0: Alors, juste pour compléter ce que tu dis, euh, on en avait parlé dans l'épisode le matos du badiste. Mmh. Voilà, vous aurez le, le matériel pour vous muscler
1: après voilà je crois que on avait parlé justement il euh, y a, un, euh, y a un, un appareil qui me vient à l'esprit c'est la Powerball mm. qui est un petit euh, une petite boule là avec un poids excentré à l'intérieur qui, qu'il faut faire tourner et euh, je trouve ça super enfin moi j'ai, j'ai beaucoup utilisé à un moment parce que je trouvais ça hyper ludique et assez rigolo parce qu'il y a un petit compteur qui vous permet de de battre des records du coup là on, on se muscle en s'amusant avec ça ok
0: on va faire une pause de 15 jours du aux fêtes donc du coup on vous souhaite de très bonnes fêtes et on vous dit rendez-vous dans 15 jours
1: oui. Joyeux Noël à tous et profitez bien des fêtes et veillez bien à votre famille <rire> salut tout le monde salut